0: Willkommen zur nächsten Folge, die Dampferschule, der Podcast. Offiziell ist das hier die Folge 6 und ihr seid jetzt zu Recht ein bisschen irritiert, denn die letzte Folge war die Folge 4. Es ist damals tatsächlich etwas passiert, nämlich das Video wurde von YouTube ja, gesperrt. Stichwort Urheberrechtsverletzung. Ja, darf ich also so nicht zeigen. Somit müssen wir die Folge 5 quasi überspringen und machen hier gleich weiter bei der Folge 6. Und die Folge 6 behandelt Fertigkeilverdampfer. So, in diesem Livestream zeigte ich eben ein Gerät her, eben einen Fertigkeilverdampfer. Ich erwähne es auch in diesem Stream. Es ist jetzt nur stellvertretend für alle, alle Variationen, die es so gibt. Wir schauen uns heute die Komponenten eines Fertigkeulverdampfers an. Wie funktioniert er? Wie ist er aufgebaut? Googelt, wenn ihr noch gar keine Ahnung habt, wie so ein Teil aussieht. Googelt einfach mal Fertigkeulverdampfer. Ihr seht ein Bild und so sieht er eben aus. Und um so einen Teil geht es jetzt. Ich wünsche auf jeden Fall jetzt schon mal viel Spaß bei der neuen Folge Die Dampferschule, der Podcast. Wunderschönen ja, Nachmittag. In dem Fall, wenn ihr jetzt hier live dabei seid, ich grüße euch zu der neuen Folge Die Dampferschule. Seht ihr das über YouTube? Wenn ihr Bock habt, jeden zweiten Samstag 14.30 Uhr auf Twitch hier beim Kanal. Ich rauche nie. Also heute die nächste Folge von der Dampferschule. Ich habe schon hier im Vorspann bekannt gegeben. Es geht heute um Fertigkeilverdampfer. Chat, bitte, wird wieder ein bisschen später heute eingeblendet. Vorher erzähle ich mal ein bisschen rund ums Thema Fertigkeulverdampfer. Ihr habt vielleicht gerade den ersten gekauft oder habt vor, euch einen zuzulegen. Da jetzt eben ein paar Worte dazu. Ich habe beispielhaft den ersten jetzt geschnappt, den ich hier im Regal gefunden habe. Es geht heute nicht um die Marken und um die Firmen, die das jetzt herstellen und welcher ist besser oder schlechter. Da habe ich immer wieder schon mal gesagt, ab in den Offliner, lasst euch beraten, wenn ihr umsteigen wollt oder wenn ihr einen habt und nicht ganz zufrieden seid, ab zum Händler, euer Probleme schildern. Es wird euch wahrscheinlich geholfen werden. Ja, jetzt habe ich aber einfach beispielhaft irgendeinen jetzt hier geschnappt und den schauen wir uns jetzt hier mal genauer an. Auch Komponente von Komponente, fast alle, sind mehr als ähnlich. Das heißt, die Grundkomponenten, die ich jetzt hier heute erwähne, Bindet ihr ihn so gut wie allen Fertigkeulverdampfern? Ja, es gibt wie immer Ausnahmen. Immer. Aber 99% der Fertigkeulverdampfer am Markt sind ähnlich aufgebaut. Somit kann ich jetzt einen hier hernehmen und mir das hier mal ansehen. Und beginne ganz oben, ja praktischerweise, mit einem Teil. Das ist das Mundstück. Und dieses Mundstück gibt es auch bei jedem Verdampfer. Nennt sich. Triptipp. Nehmt es so hin. Triptipp. Also, da gibt es genormte Größen. Zum Glück gibt es genormte Größen. Sogenannte 510er und 810er. Also 510 er und 18er Größen. 510 er hat ein kleineres Lumen, eine kleinere Öffnung. 18er entsprechend größer. Hier ist jetzt eben beispielhaft ein 810er Triptipp. Ist tatsächlich weil es ja eben genormt ist, in den meisten Fällen austauschbar. Also ihr könnt ein 5 er von einem Verdampfer runternehmen auf ein anderes draufgeben, wenn es euch einfach besser gefällt, besseres Mundgefühl liefert. Ja, auch da gibt es leider Ausnahmen, die sind dann aber nicht der Größe geschuldet, sondern viele dieser Mundstücke haben noch einen, eine, einen Gummiring, einen O-Ring, einen Dichtungsring, Darauf eins oder sogar zwei Stücke, manchmal sitzt das Teil hier direkt auf diesem Mundstück, manchmal hier da drinnen, wo es dann hineingesteckt wird, ja und da kann schon mal sein, dass die Dicke, die Größe von diesem O-Ring den Austausch erschweren, in seltenen Fällen unmöglich machen. Aber prinzipiell kann man davon ausgehen, ihr könnt Trip-Tips untereinander austauschen. Und auch die Größe ist natürlich hier interessant. Es gibt längere, mehlere, dickere, dünnere, was auch immer, alles mögliche. Es gibt komplett übertriebene Mundstücke, ganz, 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 ganz lange. Das beeinflusst einerseits natürlich das Gefühl im Mund, andererseits natürlich auch Geschmack. Und was noch wichtiger ist, es beeinflusst vor allem die Temperatur des Dampfes. Ja. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass wenn hier Dampf durch so ein kleines schmales Teilchen hier durchflutscht, äh, es heißer, wärmer, heißer, wie auch immer ihr es nennen wollt, äh, im Mund wird, als wenn ihr jetzt rein theoretisch ein 10 cm langes Mundstück hier hättet. Das ist natürlich schon mal eine Komponente, aber bei original fertigkeit habt ihr immer eines dabei, lasst es euch nicht einfach austauschen. Ich habe mir heute wieder ein paar Stichworte daneben aufgeschrieben. Wollt ihr schon wissen, wie er aufgebaut ist, aber dass ich nichts vergesse, ja. Also versucht eventuell Alternativen, wenn euch das originale Triptip, das originale Mundstück einfach nicht wirklich passt. Ihr werdet was finden. Das Mundstück sitzt jetzt hier, ja, quasi auf dem Verschluss der Befüllöffnung, wenn ihr so wollt, sogenannte Topcap. Es ist nichts anderes als mit einem Gewinde, mit einem Bayonettverschluss, wie auch immer, auf der Befüllöffnung sitzende Kappe. Auch wieder meistens, ja es gibt Fälle, da kann man von der Seite befüllen, manche von unten befüllen und wie auch immer ihr das jetzt wollt. Sehr häufig seht ihr das so, dass ihr oben hier drinnen jetzt zwei Löcher findet, zwei Öffnungen findet und hier könnt ihr dann Liquid einfüllen. Diese Kappe wird auch meistens mittels eines O-Ring, eines Dichtungsringes nochmal Beziehungsweise eben geschützt, dass hier nichts auslaufen kann. Ja. Wie ihr das jetzt aufmacht, wie gesagt, da gibt es welche, die musst du nach hinten drücken, nach oben ziehen und abschrauben und wie auch immer, da bitte eben dann auf dein eigenes, auf euer eigenes dann achten, dass ihr euch kauft, prinzipiell überall allerdings notwendig. Ja, das Ganze sitzt hier auf dem Tank, da drinnen befindet sich eben das Liquid. Fassungsvermögen, unterschiedlich, ja, 3 Milliliter, 4 Milliliter, 8 Milliliter, egal, da gibt es verschiedene Varianten. Manchmal habt ihr hier echt Echtglas verbaut, manchmal habt ihr hier als Schutz rundherum Kunststoff. Manchmal ist auch dieses Glas hier noch eingesetzt in eben zum Beispiel einer Edelstahlhülle, das eben beim ersten Mal umkippen, das Ganze hier nicht sofort, ja, dass ihr dann nicht halt sofort die ganzen Scherben in den Händen haltet. Ja, gibt auch ein sogenanntes Bubbleglas, das sieht ein bisschen anders aus, dann breiter das Glas, dafür habt ihr ein größeres Fassungsvermögen. Also das ist jetzt tatsächlich unterschiedlich, natürlich je nach Hersteller, Sinn und Zweck, logischerweise Schutz. Ja. Hier drinnen ist eben dann das Liquid. Ja, Hier wird auch brav schon im Chat da geschrieben, aber wie gesagt, den sehen wir uns dann gleich an, wenn ich hier mal mit meinem Kurzvortrag hier mal durch bin. Das ist aber natürlich auch gleichzeitig der Schwachpunkt von so einem Verdampfer, nicht nur Fertigkeulverdampfer. Denn das hier kann echt Glas sein und tatsächlich fällt euch das mal runter und zerbricht. Jetzt gibt es Sets, da habt ihr, wenn ihr sowas kauft, ein Ersatzglas mit dabei. Wenn nicht, achtet vielleicht darauf, dass ihr tatsächlich auch ähm, ein Ersatzglas irgendwo herbekommt. Beim ersten Einkauf, gestehe ich, habe ich darauf null geachtet. Ja, war mir vollkommen egal. Und ich hatte auch einen gekauft, wo kein Ersatzglas dabei war. Das hat es auch überlebt. Aber ich glaube, beim nächsten Verdampfer ist es dann halt mal passiert und dann stehst du halt dann da. Vor allem als Anfänger, wenn du nur ein Gerät hast. Darum, ich habe es schon mal erwähnt, denkt über zwei Geräte nach am Anfang. Dass ihr immer einen Plan B habt, fällt schnell mal um, ist irgendwann mal vielleicht kaputt, nach dem 10. runterfallen. Ja, und dann bleibt euch vielleicht nur der Ärger und der Tabakzigarette. Deswegen lieber zwei Geräte, eines defekt, greift dann zum nächsten und beruhigt euch wieder. Alles gut. Jetzt haben wir hier eine Unterseite. Diese Unterseite, die ja, sogenannte Base, heißt, schraube das hier mal ab. In diesem Fall einfach hier abzuschrauben. Und hier auf dieser Seite sieht man eigentlich nur einen Kontakt. Hier drinnen sitzt der Fertigkeul. Und auf der hinteren Seite, das hier ist der Anschluss, sogenannter 510er-Anschluss, eben auch genormt, der eben dann auf dem Akkuträger Platz findet, da wieder dann aufgeschraubt und so kann eben dann ein Kontakt entstehen. In meinem Fall, in dem Beispiel, das ich hier jetzt habe, wenn ich es jetzt rauskriege, ist die Keul einfach nur hineingesteckt. Also hier seht ihr eine Fertigkeule wird hier in meinem Fall einfach hier nur hineingedrückt und sonst gar nichts. Jetzt gibt es natürlich wieder andere Systeme, dann musst du das hier halt hier unten vielleicht verschrauben. Also das ist jetzt wirklich die einfachste Aufgabe. Entweder hineinstecken oder unten verschrauben. Einfach in der Anleitung nachlesen. Wichtig ist, dass diese Fertigkeul, bevor ihr sie zum allerersten Mal befeuert, mit Liquid gedrängt wird. Ihr habt hier immer auf der Seite... Reine Öffnungen, die ich weiß, man wird sie jetzt hier nicht sehen. Es ist jetzt hier auch keine ganz neue Fertigkeul, die ist jetzt hier auch schon gebraucht. Es sind hier Öffnungen und da sieht man da drinnen die Watte. Bitte gebt ein bis zwei Tropfen pro Öffnung hier drauf vom Liquid, dass ich die Watte vollsaugen kann. Denn ansonsten befeuert ihr dieses ganze Teil hier. Ja, und was kommt raus? Ihr verbrennt dann die Watte. Schmeckt nicht nur scheiße, ihr könnt eigentlich dann die Keul wegschmeißen. Nicht den ganzen Verdampfer natürlich, aber zumindest das hier. Das hier ist das Verbrauchsmaterial quasi. Das müsst ihr immer wieder mal tauschen. Eben wenn es kokelig schmeckt, wenn es nicht mehr wirklich gut schmeckt, wenn es nach fast gar nichts mehr schmeckt, dann einfach austauschen. Abhängig vom Liquid, abhängig von äh, eurem Dampfverhalten natürlich, auch eben von dem Inhaltsstoff des Liquids. Manche sind tatsächlich sogenannte Coil-Killer. Das heißt, so Teile braucht man dann teilweise einmal die Woche neu, ja, wenn das Liquid entsprechend hier das Ganze ein bisschen angreift. Angreift heißt, wenn Ablagerungen dann darauf zu finden sind. Ja, Im besten Fall gibt es aber Liquids, da könnt ihr einige Wochen mit ein und derselben Coil arbeiten und dampfen. Ja. Nachlesen, was vergessen habe bis jetzt. ja. Natürlich, die Airflow. Also irgendwo... Ihr zieht hier oben an, an diesem Mundstück. Ja, da muss ja irgendwo Luft herkommen. Und da gibt es halt jetzt die Möglichkeit, dass ihr in diesem Fall, ihr seht ihr hier oben, das seht ihr jetzt aber wirklich, hier, diesen Schlitz. Das ist die Airflow. In diesem Fall wird also die Luft von oben hier in das Gerät eingesogen. Auf welchem Weg auch immer, nach unten Richtung Keil geführt. Und dann könnt ihr es inhalieren. Weil ich behaupte mal, bei den meisten Geräten, bei den meisten Fertigkeulverdampfern, befindet sich dieser Schlitz in irgendeiner Form unten und man kann es dann unten regulieren. Jetzt ist es, glaube ich, nachvollziehbar, je größer diese Öffnung ist, desto mehr Luft kommt durch und ich kann das hier verstellen. Ich kann das hier enger stellen, kleiner stellen und je weniger groß die Öffnung ist, ja, natürlich, umso weniger Luft kommt durch, das heißt, umso einen größeren Zugwiderstand habt ihr. Also wenn ich hier oben anziehe, das ist abhängig davon, wie viel Luft hineinkommt, wie viel, äh, gegen wie viel Widerstand ich jetzt hier anziehen mag. Und ja, Zigarettenraucher kennen das, der Widerstand ist relativ hoch. Ja, also mein Gefühl sagt mir auch, es ist viel besser, mehr Widerstand zu spüren als eben wenig. Aber andere lieben es genau andersrum und sagen, es kann nicht offen genug sein. Das ist natürlich eure freie Entscheidung. Und auch da gibt es halt entsprechend verschiedene Fertigkeiten für Dampfer, je nach Dampfart. Habe ich schon gesagt, bitte zum Händler und dort sagen und euch die Erstberatung mal durch den Kopf gehen lassen, überlegen und dann zugreifen. 15er Anschluss habe ich jetzt schon gesagt. Das bedeutet aber auch, auch wieder genormt, dieser Anschluss hier unten. Das bedeutet, ihr könnt diese Geräte auf nahezu alle Akkuträger schrauben, die ihr möchtet. ihr Kauft ihr ein Set das ist jetzt kein Set, aber als Beispiel, ihr habt so einen Akkuträger, ihr habt so einen Verdampfer, findet diesen Verdampfer mega geil, den Akkuträger hässlich scheiße, wie auch immer, zu groß, zu klein, dann könnt ihr 99,99% ,99 der anderen Akkuträger, die es am Markt gibt, kaufen. Und der Anschluss ist völlig ident und ihr schraubt das einfach auf was anderes drauf. Achtung bei Fertigkeulverdampfern, Achtung bei Anfängern. Wir reden jetzt hier schon beim Thema Anfänger und Dampferschule, Bitte schön von geregelten Akkuträgern. Akkuträger, da quatschen wir noch ein anderes Mal hier in einer anderen Folge, aber Fertigkeulverdampfer bitte niemals für einen mechanischen, das heißt ohne Schutzvorrichtung versehenen Akkuträger verwenden. Anfänger auch nicht, also wir reden jetzt hier von Akkuträgern, die Schutzmechanismen beinhalten, wo ihr also sicher drauf losdampfen könnt. So. Wartung von diesem ganzen Ding. Die Wartung ist relativ einfach. Wie gesagt, alle paar Wochen oder je nach Bedarf diese Keul hier drinnen austauschen. Ich spüle das Ganze ansonsten einfach nur mit Wasser aus. Einfach H2O ist das große Geheimnis. Ja? Einfach mit Wasser ausspülen. Die Keul nicht ausspülen. Denn sonst habt ihr dann hier das Wasser da drinnen und das ja, kann dann nicht wirklich so dampfen, wie ihr das dann wollt und schmeckt auch nicht und funktioniert nicht so richtig. Keul raus alles andere abwaschen mit Wasser. Maximal müsst ihr vielleicht hin und wieder mal einen Dichtungsring wechseln. Im Normalfall kommen die aber in der Verpackung, habt ihr Ersatzteile mit dabei und im Normalfall eben auch einen Dichtungsring. So. Ich glaube fast das war jetzt mein Vortrag. Schauen wir mal hier in den Chat hier hinein, der jetzt tatsächlich schon einiges hier geschrieben hat. muss ja nur die Taste hier finden. So. Chat, willkommen Chat. Erstmal hier alle, ein Hallo an alle, die hier mit dabei sind. Jetzt schaue ich mal von oben hier da durch, uh, ob ich jetzt irgendwas hier überlesen habe. Wie immer, jetzt vielleicht eure Erfahrungen mit Fertigkeil verdampfen. Was ist denn, wie gesagt, unabhängig von der Marke? Habe ich was vergessen? Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, was man als Einsteiger, als Neuling noch wissen muss zu diesem Thema? Ja, Erstmal Patricia, natürlich wieder am Start. Ich grüße dich, Black Agent, ebenfalls Kampfdampfer. Auch dich, hallo Cornel, einen schönen Samstagnachmittag auch dir gewünscht. Oh, ich schaue jetzt mal hier so ein bisschen da durch.
1: Webzilla, grüße
0: dich auch. Servus Robert und Chat, finde es echt klasse von dir, dass du das alles durchnimmst. Was ein Einsteiger Umsteiger wissen sollte, ist zur Seltenheit geworden weil es für, mich, für viele zu mühselig ist, alles hundertmal zu wiederholen, was ich schade finde. Ja, ja, dafür, danke dir für dieses Lob, aber dafür ist genau diese Dampferschule ja hier vorgesehen. In solchen, das muss ich ehrlich sagen, in solchen Formaten bin ich es jetzt nicht, da, da bin ich jetzt nicht müde, es zu wiederholen. Das, weil ich gehe davon aus, dass hoffentlich Leute, die noch nicht ganz so im Thema sind, im Nachhinein eben dann das hier als Video ansehen werden. Ja. Ich lese jetzt nur ein bisschen den Chat hier dadurch. Das beste Trip-Tip ist zwar von einem Selbstwickler, dennoch ist es für mein Mundgefühl sehr passend. Und zwar das Mato. Also wie gesagt, man kann natürlich, ja, das hätte ich vielleicht auch noch sagen können, nicht nur Fertigkeuler untereinander austauschen. Trip-Tips, die Mundstücke. Das gilt ja jetzt hier, diese genormten Größen natürlich auch für Selbstwickelverdampfer. Ja, ist jetzt auf jeden Fall nicht. Hier für euch jetzt hier wichtig, beim Kauf eines neuen oder ersten Gerätes. Aber wissen kann man das auch. Habt ihr jetzt schon etwas dann gefunden, was vom, vom Mundgefühl perfekt ist? Irgendwann steigt ihr vielleicht einmal um auf einen sogenannten Selbstwickelverdampfer. Irgendwann, andere Folge, kommt man das hier als Thema. Könnt ihr das natürlich dann genauso austauschen und mitnehmen. Ja, Das ist auch gut ein Webband. Was hat der Robert jetzt hier nicht griffbereit? Ein Webband. Also worum geht's es da? Ich habe gesagt, das hier hat natürlich hier außenrum Gas, Kunststoff, trotzdem ein Teilchen hier, das zerbrechen kann. Und wenn das hier auf die Tischplatte fällt, auf eine Kante fällt, vom Tisch runterfällt, kann es natürlich kaputt gehen. Was kann ich jetzt hier machen? Jetzt gibt es so Gummibänder, die man hier draußen rumziehen kann, quasi als Dämpfer, als Schutz. Muss gestehen, sehen meistens scheiße aus. <lacht> ja. Sieht einfach, einfach scheiße aus. Einer Meinung nach, andere stehen da drauf. Man kann hier auch Brandings da oben haben und dann halt einfach irgendwas anderes, irgendwelchen Werbeaufdruck. Hatte mal eines mit einem Batman-Logo. Alles ganz lustig. Schön fand ich es nie. Praktisch ist es aber trotzdem. Also, das ist hier richtig, was Webzilla schreibt, das mit dem Webband, ja. Der schreibt auch, sieht optisch nicht toll aus, aber es schützt immerhin das Glas. So ist es. So ein Webband hat schon oft mein Glas gerettet. Also wenn es nur darum geht, wenn ihr irgendwo in einem Bereich unterwegs seid, wieder mal vielleicht in einer Werkstattstätte oder wo ihr den bearbeitet, wo irgendwas passieren könnte, da sollte die Schönheit vielleicht hintangestellt sein. Ja. Was ich auch schon hier gelesen habe, das Gerät nicht trocken ausprobieren wollen, Patricia. Danke, du streust Salz in die Wunde. Genau das ist mir nämlich passiert. Ja, hab das glaube ich schon in einer anderen Folge erzählt, ganz kurz nochmal. Ich dachte, ich teste das Gerät eben mal aus. Kein Tropfen Liquid da drinnen. Drücke auf den Feuerbutton, schlechteste Idee ever. Ja, kaputt. Also zumindest diese Keul. Ich dachte, muss das wirklich so scheiße schmecken? Nein, muss es nicht. War nur die pure Ungeschicktheit. Ja, man lernt daraus. Und vielleicht, wenn man jetzt hier das Video sieht, dann bat man sich diese Selbstversuche. Ja. Notiz, die meisten Akkuträger, wo ihr die Leistung verstellen könnt, sind geregelt und haben Schutzmaßnahmen. Wie gesagt, zum Thema Akkuträger, da komme ich definitiv nochmal dazu. Da werde ich drüber reden. Ich werde trotzdem auch über Mechanische sprechen, einfach um euch dann verständlich zu machen, wo die Unterschiede sind, wo vielleicht Vorteile, wo die Nachteile liegen. Ja, Aber prinzipiell könnt ihr jetzt schon davon ausgehen, dass jedes Gerät, wo ihr einstellen könnt, mit wie viel Watt in dem Fall jetzt eben hier, ihr dampfen möchtet, dass das sogenannte geregelte Geräte sind. Aber... Mehr dazu dann in der eigenen Folge. Vielleicht machen wir das dann gleich beim nächsten Mal. Würde dann gleich schön anschließen. Hier zuerst die Coils, die Fertigkeulverdampfer. -Coil Danach ein paar Worte zu den Akkuträgern. Ja. Was habe ich denn jetzt überlesen? Ah, okay, dann überließ es einfach, Robert. Webzilla, was habe ich überlesen? Den Keul mit Liquid tränken hätte ich noch erwähnt. Oder ich habe es überhört. Ah, das, das, das. Wenn Webzilla schreibt, ich soll es überlesen und ich vorlese, dass ich es überlesen soll, habe ich es nicht überlesen. So, alles klar. Auf jeden Fall habe ich das erwähnt. Und auch wichtig ist natürlich dieses, dieses, diese Befüllöffnung. Die sind, habe ich auch vergessen, unterschiedlich groß. Jetzt gibt es tatsächlich Fertigkeulverdampfer, generell verdampfer mit mini kleinen Öffnungen. Das kann dann schon auch mal eine Patzerei werden. Das habe ich auch schon so erlebt. Ihr habt große Flaschen. Weil das euer Lieblingsliquid eben nur in diesen großen Flaschen dann zu bekommen ist. Und dann müsst ihr eventuell im blödesten Fall in eine kleinere umfüllen mit einer längeren, dünneren Spitze, dass ihr das hineinkriegt. Also bitte trotzdem mal darauf achten. Die meisten sind groß genug, aber ja, es gibt so Mini, Mini, Futzi-Löcher, das ist irgendwie. Da kann es dann schon natürlich sein, dass auch außen dann das Liquid dann herumläuft. Wichtiger Hinweis noch, Thema Auslaufen. Das habe ich noch vergessen, das kommt jetzt.
1: Was möchte ich damit sagen?
0: Das Liquid befindet sich natürlich jetzt, wenn man es nicht rausdampft, im Tank. Stellt ihr jetzt diesen Verdampfer, weil ihr ein zweites Gerät habt, weil ihr sogar ein drittes Gerät habt, weil ihr dem sogenannten Haben-Wollen-Virus-Verfallen seid, irgendwann habt ihr vielleicht 100 Geräte, dann stellt ihr dieses Gerät ins Regal, voll befüllt. Und was passiert? Ihr kommt dann irgendwann mal nach Hause und dann seht ihr unter diesem Verdampfer einen Liquidfleck. Ja, das passiert bei Fertigkeulern gar nicht mal so selten. Ich meine jetzt nicht von einem Tag am anderen, aber wenn es über längere Zeit aufbewahrt wird. Rins unten gerne mal raus, und zwar, wo rins raus? In diesem Fall hier wird's eher schwer, denn hier ist diese Luftöffnung oben, die sogenannte Airflow. Nach oben steigt's nicht und läuft aus, aber bei den Geräten, die das hier unten haben, passiert das gerade auch bei so kühlen Temperaturen wie jetzt gerade hier, bei jenseits der 30 Grad, in der Wohnung oftmals noch heißer. Das kann euch ausrinnen. Nicht im täglichen Gebrauch, wie gesagt, aber Längere Zeit stehen lassen, dann leert es aus oder dampft es fertig. Es passiert dann ja auch nichts Tragisches, außer dass sie das dann wegputzen. Aber kann man sich, glaube ich, ersparen. Und ich denke, jeder hat schon mal diese Erfahrung eben gemacht, dass Fertigkeulverdampfer das Ganze hier, ähm, kurz, kurz abgelenkt von einem Satz, der da stand, äh, dass einfach Fertigkeulverdampfer auslaufen, ja. Könntest du am Schluss noch den Einladungslink für die Telegram-Gruppe in den Chat schreiben? Sorry, ich weiß nicht, wo ich den Link finde. Wenn ich dann kurz daran denke, ja, ansonsten kann ich mir das auch mal hier, Ja, das musst du ja nicht immer du machen, Patricia. eigentlich könnte ich ja, der reinen Faulheit geschuldet habe ich es noch nicht, das automatisiert machen und das möchte ich auch machen, einfach dass das jetzt dann alle paar Minuten von selber halt hier dann so einfließt. Das werde ich mir dann basteln, habe ja auch wieder was dann zu tun weil ich ja sonst nichts vorhätte bis zum nächsten Mal. Aber das ist, glaube ich, könnte ich mir mal selber abspeichern. Vitos 0815, Super Stream, das hätte ich mir vor zwei Jahren mal gewünscht. Klasse, ich danke dir. Ja, ich hoffe, dass ich auch heute noch Einsteiger abholen kann damit. Klingt immer so blöd, dieses Abholen, aber es hat sich immer so eingebürgert. Und ja, ich damit vielleicht ein paar Fragen, ein paar Unklarheiten erzählen kann ja oder klären kann. Wie immer, wenn ihr das Video seht und Fragen habt, speziell eben Einsteigerfragen zu diesem Thema oder allgemein, haut sie raus. Wenn ihr das Video seht und Bock habt, jeden zweiten Samstag, 14.30 Uhr hier auf dem Kanal, ich auch nicht auf Twitch, dann könnt ihr mit hier mitschreiben, auch eure Fragen stellen. Wenn ich sie nicht weiß, jemand im Chat wird sie wahrscheinlich beantworten können. Habe ich noch was vergessen beim Thema Fertigkeulverdampfer? Ich wäre zumindest jetzt mal von meiner Idee her durch. weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, ja, natürlich, eines auch noch. Die Coils sind natürlich nicht wild komplett untereinander zu tauschen. Also, die Coils der Firma A können beim Gerät der Firma B passen. Das ist aber nicht jetzt Usus. Also da ist jetzt eher der Fall, dass die Coils nur für dieses Gerät hier auch zu verwenden sind. Es gibt dafür aber für die meisten Geräte nicht nur eine Keilart. Jetzt wird es vielleicht verwirrend. Aber abgesehen davon, das es ja, habe ich doch schon mal erwähnt glaube ich, und wenn nicht, dann machen wir es auch nochmal extra. Es gibt doch verschiedene Zugarten, Zugtechniken, Mund zu Lunge, direkt auf Lunge. Ich möchte vielleicht mit nur 10 Watt gemütlich vor mich hindampfen. Ich möchte 250 Watt, Achtung, sehr übertrieben jetzt, vor mich hindampfen. Das sind andere Ansprüche, die so ein Fertigkeul dann quasi zu erfüllen hat. Und ja, da ist es dann schon so, dass quasi die Struktur, diese Außenhülle, der Tank, der gleiche bleibt, aber die Keul da drinnen entsprechend euren Ansprüchen getauscht werden können. Aber immer passend für diese Firma, für diesen Hersteller. Es gibt Ausnahmen, das muss ich jetzt immer wieder sagen. Man schreibt jemand, ja, aber bei dieser einer Firma passt das doch auch dort. Ja, das kann es geben ist aber eben nicht alltäglich. ja. Aber es kann sein, ihr habt Verdampfer XY gekauft, geht dann zum Händler und der fragt euch, okay, welche Coils hättet ihr denn da gerne dazu? Eben, da kann es unterschiedliche geben, dann quatscht ihr wieder mal, wie stellt ihr euch euer Dampfen vor? Große Wolken, kleine Wolken, ja, es ist jetzt nicht nur darauf, jetzt bitte reduziert, aber ansonsten auf jeden Fall, ja. Äh, und bei den meisten gibt es eine große Range, dass ihr dann wirklich verschiedene ausprobieren könnt oder müsst am Anfang, um dann euer eigenes zu finden. Das habe ich jetzt nicht gecheckt, Black Agent. Standzeiten bei verschiedenen Liquids? Fragezeichen Sorry, das habe ich jetzt nicht gecheckt. Was da für eine Frage oder was ich da jetzt anders gesagt habe, falsch gesagt habe, wie auch immer, bitte kurz. Ja gut, Reifezeit, ja gut, das ist jetzt aber das Thema Liquids, das ist richtig, wenn du das meinst überhaupt, Black Agent, ich weiß es nicht,
1: sollte es zusammenhängen mit dem Thema auslaufen, dann auch da wüsste ich jetzt nicht genau, was du meinst,
0: prinzipiell ich bin schon von Urlauben nach Hause gekommen nach einer Woche und dann war halt wirklich dieser berühmte Fleck unterhalb von diesem Verdampfer und das war schon 99,99% ,99 bei Fertigkeulverdampfern. Ja. Wie lange hält so eine Keule bei Süßen Liquids, Colada, Tabak? Habe ich gesagt, also das ist natürlich jetzt hier, je süßer muss man schon sagen, Desto, desto kürzer meist die Haltbarkeit einer Coil. Aber danke schon für den Hinweis. Und auch abhängig von eurem Dampfverhalten. Also, wie soll ich das jetzt am besten erklären? Diese Coils, die Fertigcoils sind, äh, meistens steht sogar drauf auf den Coils selber, ansonsten auf der Verpackung, für welche Leistung die denn gedacht sind. Also, keine Ahnung, steht dann drauf, 15 bis 20 Watt zum Beispiel. Das wäre dann was für mich. Nutzt ihr die jetzt deutlich unter dieser Range, für die diese hier gebaut ist, kann es tatsächlich auch sein, dass sie euch schneller verklebt, klingt jetzt wieder zu ungesund, aber mit Rückständen behaftet bleibt, als wenn ihr hier volle Power für diese Coil da drauf geht, ja. Das ist tatsächlich jetzt äh, nachvollziehbare Geschichte, wenn man sich dann durchdenkt. Also wenn ihr halt das Video seht und denkt, Hä, was redet er da? Nochmal durchdenken, diesen Satz. Also das ist ja gebaut dann dafür, dass ihr halt mit einer gewissen Leistung da drauf geht. Bleibt ihr stark darunter, dann ist es nicht ich schone das Ganze jetzt hier, mhm. sondern ihr fordert das Ganze sogar nicht. Apropos fordern, meine Stimme ist gerade gefordert. Prost. <lacht> oh, Entschuldige. Und es können Rückstände eher darauf haften bleiben, als wenn nicht ja volle, volle Pulle da, da drauf geht, ja. Also volle Pulle für diese Keil, ja. Bitte nicht mit 50 Watt auf einer Keil, die für maximal 20 Watt gebaut ist und dann sagen, na ja, ich sollte ja volle Pulle. Nein, 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 nein. In dieser Range sich bewegen ist schon ganz gut. Äh, dafür sind sie ja ausgelegt. Aber da weder nach oben noch nach unten bitte stark abweichen. Das heißt, wenn 20 Watt drauf steht und ihr geht mit 22 Watt drauf, wird euch nichts passieren. In den meisten Fällen kann gut sein. Ja, geht ihr mit 30 oder mehr drauf. Ist dann wohl zu erwarten, dass sie euch dann durchbrennt, dass sie kokelig schmeckt, dass sie schlecht schmeckt und wieder ausgetauscht werden muss. Ja. Eine Keul, wenn sie durch ist, kann dazu neigen, dass der Verdampfer sifft. Auch das ist korrekt. Ach, das ist korrekt. Also auch da. Das bedeutet aber jetzt bitte auch nicht im Umkehrschluss jeder Verdampfer. Jede Keul, äh, nur weil euch das jetzt ausgelaufen ist, müsst ihr dann die Keul tauschen. Auch nicht wieder richtig. Nervig, oder? Immer dieses könnte das sein, aber immer ist es das auch nicht. Aber es ist halt leider so. Ja? Also, wenn ich das jetzt hier in einem Raum mit 35 Grad zwei Wochen in den Schrank stelle, voll befüllt, die Airflow offen lasse, dann komme ich vom Urlaub dann zurück dann war wahrscheinlich nicht die Keul kaputt. Wahrscheinlich. Es ist mir einfach ausgeronnen. Es ist mir halt einfach da unten ausgeronnen, auch aufgrund dieser 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 Temperaturen. Im Winter, stellt ihr das Ganze hier draußen in den Hof bei minus 5 Grad, wird es wahrscheinlich nicht so auslaufen. Darf man auch mal sagen. Also es ist schon auch temperaturabhängig. Ja? Trotzdem ist der Hinweis richtig, Keul, wenn sie durch ist, kann dazu neigen, dass der Verdampfer, ja, Am Anfang hat man einfach einen Haufen Fragezeichen. Die lösen sich aber im Laufe der Zeit auf die meisten auf jeden Fall. Ja, das ist richtig. Es ist natürlich dann der Vorteil, wenn das hier auch als Video erscheint. Ja, denn irgendwann sind hier diese Streams nicht mehr nachzuschauen als Video. Wenn irgendwas unklar war, mein Gott, wird es zurückspulen quasi, nochmal ansehen. Vielleicht wird es dann beim zweiten oder dritten Mal nachvollziehbar. Oder es bleibt der Selbstversuch. Ja, einfach ausprobieren. Es wird auch dir oder euch da draußen, es wird passieren, dass ihr mal zu viel befeuert. Es wird passieren, dass ihr mal zu wenig befeuert, dass ihr es mal schlecht einschraubt. Kann ja auch sein. Ja, äh, Habe ich auch gemacht, dass ich die Keul nicht korrekt, schön gerade reingeschraubt habe. Mich dann vielleicht gewundert habe, wieso nicht gleich der Kontakt perfekt da war. Naja, natürlich kann es euch dann auch ausrinnen. Also das sind dann auch Dinge, die man selber falsch machen kann. Nicht gut genug verschlossen. Ihr habt ja auch noch, irgendwo wird ja auch dieses Gas hier eingeklemmt. Das heißt, ihr habt nochmal einen Dichtungsring unten, nochmal einen Dichtungsring oben. Ist der durch oder habe ich es zu locker zugeschraubt? Ganz selbstverständlich. Selbstverständlich auch aus. Ja, Allein das Ausrennen ist schon ein Grund, warum ich Verdampfer mit Luftzufuhr von oben bevorzuge. Carlos Cornel eben, wenn ich das so sagen darf, ja, kein neuer im Dampfer-Game und trotzdem ist das für ihn ein Thema, wo er sagt, lieber von oben die Luft reinführen lassen und dann kann sie über diesen Weg natürlich nicht ausrennen. Über schlecht zusammengeschraubte Teile, natürlich nach wie vor, ganz klare Sache, ja. Ja, man kann auch Fragen stellen über die Kommentarfunktion, dann können noch andere Nutzer antworten. Auch das sehe ich ja auch immer wieder, dass Fragen gestellt werden. Und halt wer auch immer die Antwort dann hat, reinhaut, kann natürlich genauso und ist natürlich auch sehr gerne gesehen und hilft natürlich immer weiter. Ja, gut. Hatte nur ganz kurz, gibt es noch was zum Thema Fertigqualverdampfer? Sonst schließe ich diese Folge hier ab. Wir haben jetzt hier ein bisschen über eine halbe Stunde. Ich immer sage, maximal dreiviertel Stunde länger, schaut kein Mensch ein Video. Und hier die Matrizia mit dem Gegenargument, wo dann einige wieder sagen, dass der Geschmack darunter leidet, wenn Airflow oben ist. Es gibt aber auch solche, die dann nach unten führen. Also ich glaube auch, dass Carlos das vielleicht auch gemeint hat, das ist ja auch so. In meinem Beispiel wird die Luft ja auch von oben nach unten geführt. Und bitte, nicht jetzt irritieren lassen, als Einsteiger, als Anfänger. Es ist euch noch wurscht, ob der Geschmack beim Verdampfer der Marke XY Dezent besser, wahnsinnig besser oder gleich gut ist, wie der von eurem Verdampfer. Schmeckt euch eurer Verdampfer, schmeckt euch das Liquid in eurem Gerät, habt ihr für den Moment zumindest für euch das Richtige. Wichtig ist, es darf für euch nicht scheiße schmecken, natürlich nicht. Also die Geschmacksrichtung wäre schon wichtig. Und auch, dass der Geschmack in diesem in diesem Verdampfer für euch zumindest mal gut schmeckt. ja. Es, es, es gibt meistens im Leben einen noch besser. Aber auf jeden Fall ist es besser, als die Tabakzigarette. Und wenn man ehrlich ist, es schmeckt auf jeden Fall besser, als die halt antrainierte Tabakzigarette. Irgendwann könnt ihr dann nochmal ein neues Gerät probieren, beim anderen vielleicht mal testen. Das ist es. Aber für euch jetzt, Patricia schreibt es auch irgendwie, die Anfänger bilden erst nach einiger Zeit einen besseren Geschmackssinn aus. Ihr werdet staunen, was möglich ist. Also ist richtig, aber jetzt am Anfang nach zwei Packungen Malboro am Tag habt ihr diese Nuancen sicherlich nicht in den Geschmacksknospen. Ja. Weißt du nicht, ob es relevant ist, schreibt Webzilla. Es gibt ja zwei Arten von Gläsern, eines aus richtigen Glas und dann noch aus Kunststoff die aus Kunststoff neigen dazu, dass sie sehr anfällig gegen Zitrushaltige Liquids sind. Ja, stimmt, also es gibt zumindest, also das sind jetzt aber auch nicht alle aus Kunststoff. Bitte wer es jetzt wirklich weiß, ich weiß es nicht auswendig, ich weiß es wirklich nicht auswendig, welche Kunststoffe das sind, ich will jetzt einfach hier nichts Falsches sagen, Ansonsten im Nachhinein, ich kann mich auch noch schlau machen und das dann in die Kommentare, in den Videos, in dem Video hineinschreiben. Es gibt da verschiedene Kunststoffe und da gibt es welche, die tatsächlich anfällig sind auf zu zitrushaltige. Aber ich glaube, das war, war das nicht auch irgendwas mit Colada, also irgendwas Kühles, dass da auch das Ganze angreifen kann. Das heißt, dass tatsächlich dieser Verdampfer oder dieser Tank dann nicht so optimal oder eigentlich gar nicht für einen Dauerbetrieb mit entsprechendem Liquid gedacht ist, ja, aber ich habe das jetzt nicht drauf, welcher, welches Material das ist, weil, mein großer Vorteil, ich weder Titrushaltige noch kühle Sachen dampfe und bei Koko, bei Kuchen, bei Tabak, was auch immer, aber Tabakgeschmack, äh, habt ihr das Problem eben nicht. Deswegen muss ich zum Glück nicht auf das Acht geben, aber korrekter Einwand, dass es das gibt. Also wie gesagt, wenn es jetzt hier keiner schreibt, aus welchem Material das ist, kommt es auf jeden Fall dann im Video drunter in den Kommentaren, kann man mich auch dann gerne berichtigen. Ich nutze da ja auch nur die Google-Suche, weil ich es einfach nicht auswendig weiß. Ja.
1: Babe Desperados, Bungee, ich
0: grüße dich. Alles gut bei mir? Ja, alles okay. Ich hoffe bei dir auch. Hebzilla auch hier. Für die erste Beratung sollte man den Weg zum Offliner finden. Da wird einem immer ausführlich geholfen. Und in den meisten Fällen, das muss man halt auch sagen, gibt es das natürlich auch. Gibt es das auch. Ähm, muss aber sagen, es gibt halt leider auch Regionen. Habe ich auch schon entsprechende Beschwerden halt dann bekommen? So im Chat, im da gibt es halt nichts. Da musst der halt ewig weit fahren, Wobei man immer noch sage: Tatsächlich, es muss, finde ich, für die erste Kombi, die ich mir kaufe, für den ersten Verdampfer, für den ersten Akkuträger, es muss mir halt irgendwie wert sein, einen Zug oder ein Auto zu setzen und wohin zu fahren. Ich kann nur dann die Beratung wirklich gut erfahren und vielleicht ab dann weiß ich schon so viel mehr, dass ich ab dann tatsächlich mit Online-Käufen zurechtkomme. Das mag sein, wenn ich komplett vorabgelegen abgelegen bin, aber es schadet wirklich nicht, für die Erstberatung in einen entsprechenden Fachhandel zu gehen. So. Leute, das war die heutige Folge, die Dampferschule zum Thema fertigkeul So. Habt ihr Bock, live dabei zu sein? Habe ich schon gesagt, jeden zweiten Samstag, 14.30 Uhr. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge. Freue mich da. Vielleicht schaut ihr auch beim normalen Stream mal vorbei und meine anderen Videos an. Ich bin raus für heute. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. So, und hinten nach bleibt mir wie immer nur ein Feedback-Hinweis. Möchtet ihr mir ein Feedback zukommen lassen? Dann ist der einfachste Weg per E-Mail kontakt@dampferschule.com. Kontakt@dampferschule.com, da könnt ihr mich erreichen. Schickt mir euer Feedback, schickt mir eure Ideen, vielleicht auch eure Kritiken. Ich freue mich darüber. Ansonsten in 14 Tagen, da hört ihr mich wieder bei der nächsten Folge. Dann bereits die Folge 7 von die Dampferschule der Podcast. Ich freue mich, ich hoffe ihr auch. Habt eine schöne Zeit bis dahin. Tschüss you <laughs>